0: Son las 12 y 15 minutos de la tarde y nos adentramos a nuestro tema del día. Y el tema del día, sin duda alguna, tiene que ser con el Congreso de la República. Ha habido, y me acordé de usted, Oscar Montes, una cantidad, yo no sé si de improperios insultos calificativos en contra de los congresistas. Eh... ...por este aumento que se anunció el pasado 24 de diciembre. Mientras los colombianos estaban festejando la Navidad, pues desde la presidencia se expidió el decreto 1779... ...en el cual se hace un aumento salarial a todos los funcionarios públicos, incluyendo a los congresistas, de 5.12%. Y me acordé de usted, Oscar Montes, porque usted ha sido bastante crítico con la gestión del Congreso, sobre todo este año...
1: Sí, así es, Gonzalo, y, y la verdad es que uno no entiende por qué razón sigue todavía amparados en una legalidad eh, este tipo de decisiones, porque porque obviamente eh, los congresistas afirman, no todos, pero digamos los que están felices con el aumento de este 5.12%, que así lo establece la ley, la ley, entonces ellos están felices con el aumento. Pero se pregunta uno, Gonzalo, ¿qué piensa el resto del país? ¿Qué piensan los demás colombianos cuando el gobierno está considerando un aumento del 2.5%, creo que es lo proyectado? ¿De qué país estamos hablando? ¿De un país real que padece las consecuencias no solamente de esta, de esta pandemia, sino de una situación económica terrible, donde se aumentó, se disparó el desempleo, comparado con ese país del Congreso de la República, un país ajeno a esa realidad? Entonces, Gonzalo, yo creo que esa debe ser de verdad la pregunta que hay que plantearle en el día de hoy a nuestros invitados.
0: Pero lo interesante es saber, Ana Cristina, eh, el contexto, ¿no? Eh, ¿Cuántas sesiones hubo en Cámara, en Senado? ¿Cuántos proyectos fueron aprobados? ¿Qué se ha discutido? Porque sabemos que obviamente este año fue de mucho decreto presidencial.
2: Sí, así es Gonzalo, este año en el Senado fueron 38 sesiones plenarias ordinarias entre virtuales, mixtas y presenciales se tramitaron 370 proyectos en el Senado y se aprobaron 42 en la Cámara, el presidente Germán Blanco ha dicho ya en varios medios de comunicación que han sido 500 las iniciativas que pasaron a la Cámara que, que pasaron en, en discusión a la Cámara 80 de ellas avanzaron y entre esos temas, entre los muchos temas que se discutieron está por ejemplo eh, los aspectos de de cómo se desarrollará la vacunación en Colombia, la ley de turismo, la ley de emprendimiento, alivios, agricultores, reforma, el sistema de regalías y, bueno, ya sabemos el código electoral.
3: Y usted sabe, Gonzalo, que, eh, digamos, uno de los hobbies favoritos pues, de, del periodismo, y no digo que muchas veces, no sin razones, es criticar al Congreso, pero a mí sí me gustaría, y creo que lo vamos a hacer parte de hoy, hablar de una generación que vino a refrescar y hablamos de representantes que a mí me han gustado mucho, de diferentes orillas ideológicas, algunos de los que vamos a tener acá y otros que no están, como Mauricio Toro, Lozada... Eh, representantes que yo los veo con, como con unas maneras diferentes a la, a la, a la vieja política, política tradicional. Ojalá, pues, con los años no cojan esas mañas. Pero yo sí creo que es una noticia muy buena para el país, como una camada de gente joven que viene eso a refrescar y a, y a ver si, si toman el status quo del que, del que tanto nos quejamos.
0: Por eso yo creo que era interesante primero entender un poco la sensación que nos deja el Congreso eh, este año 2020, entender qué fue lo que hizo para luego dar la aproximación a estas nuevas caras, a este refrescamiento que se busca dentro de uno de los poderes del Estado colombiano. Catherine Miranda es representante de la Cámara por el Partido Verde. Señora Catherine, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
4: A ustedes muchísimas gracias por la invitación y realmente pertinente el tema del día de hoy.
0: También nos acompaña Juan Fernando Reyes Curie, representante de la Cámara por el Partido Liberal.
4: Gonzalo,
5: buenas tardes a usted, a Sebastián, a todos los oyentes y a mis compañeros colegas del Congreso. Gracias por la invitación.
0: A esta conversación, a este debate o tertulia, como usted lo quiera llamar, también se nos une Gabriel Santos, representante de la Cámara del Centro Democrático. Don Gabriel, gracias por estar con nosotros.
6: Hola, muy buenas tardes para ustedes, para todas las personas que nos oyen en este momento y a mis compañeros.
0: Y para finalizar la lista de nuestros invitados, tenemos a David Racero, representante de la Cámara por la Colombia Humana. Don David, gracias por estar ya de tarde a esta hora en Blue Radio.
7: No, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la mesa de trabajo, a los oyentes y a los compañeros congresistas de la nueva generación.
0: Pues yo necesito arrancar con el representante Santos, eh, porque es el representante por el partido de gobierno. Eh, y yo quisiera preguntarle representante Santos, ¿qué le dice al oyente que hasta ahora lo escucha y que sin duda alguna se siente atónito con la decisión del incremento del salario a los congresistas, incluyendo también a todos los funcionarios públicos del Estado colombiano?
6: Pues lo primero es que tienen razón, no. yo creo que eh, en un momento donde tenemos una destrucción de empleo formal enorme, donde aquellas personas que logran sobrevivir la pandemia son eh, a quienes supuestamente se les va a subir los impuestos en el corto plazo pues ven que a los funcionarios públicos que son en medio de este escenario las únicas personas que tienen trabajo garantizado pues que se les va a hacer un aumento eh, tan grande eh, del salario pues obviamente genera indignación con toda la razón yo creo que eh, esto plantea un escenario además muy interesante para la discusión que vamos a tener hoy y es cuál es el papel que tenemos nosotros los congresistas más allá de de, de modificar normas cuando nos aproximamos a problemas eh, como los que ustedes están hoy narrando, porque podemos convertirnos, A, en quienes tramitamos de manera irreflexiva la indignación de lo que estamos oyendo a la ciudadanía, quienes ofrecemos simplemente un desahogo violento a todas las inconformidades de un sistema que, por supuesto, le ha fallado a la ciudadanía, o B, quienes de alguna forma vemos con preocupación esos problemas, tratamos de plantear soluciones y explicaciones plausibles más allá de esa, de, de, de esa irreflexiva presentación de los problemas y, y podemos intentar de alguna forma darle eh, soluciones materiales a lo que estamos viendo pero sin duda que es absolutamente indignante es uno de esos grandes problemas que, que, que vemos eh, se vuelven recurrentes una y otra vez que no obedecen a una ideología política sino obedecen más a un sistema político casi que está trucado en contra del ciudadano eh, del común y, y, y espero yo... Eh, pues esto podamos nosotros tratarlo con la mesura que va a poder ofrecerle una solución material a los ciudadanos que vean que los políticos se comportan de acuerdo a sus intereses y no a los intereses propios.
0: Claro, representante, pero el oyente dice, pues sigo escuchando las mismas palabras que le puedo escuchar a cualquier congresista. Hace cinco años, hace dos o en este año 2020. Representante Miranda, ¿qué hay que hacer para que el Congreso deje de ser el poder más desprestigiado de Colombia?
4: Mira, yo realmente lamento profundamente lo que está pasando en el Congreso, esa deslegitimidad, esa falta de confianza de los ciudadanos hacia digamos, hacia sus congresistas, porque nosotros con el representante Racero y otros compañeros desde... Desde mediados de este año hemos seguido insistiendo que debemos asistir al Congreso, debemos estar en las sesiones de manera presencial. No es aceptable que todo el país, eh, con, con, pues digamos, con el argumento de la reactivación económica, esté yendo a sus trabajos, esté saliendo continuamente, pero nosotros no, nos mantenemos en una cuarentena privilegiada y ahora con aumento salarial. Eso realmente es injusto y obviamente desgasta muchísimo eh, digamos a la ciudadanía y la confianza que tiene se mina terriblemente. Acá la apuesta realmente es una transformación del Congreso. Hoy en día eh, a ustedes no les gustan muchos congresistas, a mí tampoco, pero eso es reflejo de la ciudadanía. Reflejo de la ciudadanía. quienes están en el Congreso, en Senado y Cámara? Porque se sienten identificados con este tipo de personas. Acá nosotros no podemos, es decir, rasgarnos las vestiduras siempre que se le aumenta el salario a los congresistas, siempre que votan de manera errónea, siempre que votan en contra de la propia ciudadanía, pero elegir simplemente cada cuatro años ese, tipo de, ese mismo tipo de personas o le cambiamos el apellido y se eligen a los hijos o a los primos o lo que sea. Yo creo que acá hay una generación que de verdad está buscando... Eh, transformar el Congreso está buscando dignificar este papel eh, que es ser congresista desde diferentes orillas, Angélica Lozano hace poco eh, la acribillaron prácticamente en redes sociales porque dijo que Paloma Valencia era una buena congresista, eso es criterio de ella, pero digamos a mí me parece que hay congresistas buenos en todos los partidos políticos y sí, son estas nuevas generaciones las que realmente creo que están tratando de, de sacar adelante un Congreso, un Congreso que realmente responda a las necesidades de los colombianos, responda a, de verdad atender lo que estamos viendo en el país y no simplemente que se lucren de con 32, 34 millones de pesos mensuales desde la comunidad, desde la comodidad de sus casas en sus hamacas.
3: ...representante David Racero, eh, usted sabe que el tema del fin de semana ha sido el tema de los salarios de los congresistas, pero yo creo que es equivocado enfocarse solamente en eso, yo hice o sea, unos números esta mañana, unos números que yo creo que usted debe conocer, y más o menos eh, le contamos a la gente que un congresista le cuesta al Estado mensualmente más o menos entre 90 y 100 millones, el, el sueldo base, la UTL, la camioneta, todo eso de todo lo que tiene un congresista, de toda la música que hay alrededor del congresista, a todos los gastos de representación, aparte del sueldo representante, ¿qué usted considera que se puede bajar y qué es lujo, qué es prescindible de todo eso?
7: A ver, yo creo que hay que darle un contexto también para poder responder acertadamente esa pregunta. Creo que a ver, nosotros podemos hacer un sinnúmero de propuestas que las hemos hecho, las hemos hecho, no solamente, por ejemplo, desde la Colombia Humana, la bancada de Centes, hemos propuesto durante este año lo que es congelar lo que se conoce como los gastos de representación, que son alrededor de 14 millones de pesos, dado que en la situación de, eh, de la pandemia y la cuarentena, mayoritariamente los congresistas hemos sesionado en plataformas virtuales que tal vez esos gastos de representación, por su concepto mismo, no deberían estarse aplicando en este momento. O, por ejemplo, una propuesta que hizo el, el representante Gabriel Santos, que está en esta mesa de discusión, de la cual aplaudimos y acompañamos, siendo de un partido opuesto al nuestro, de la necesidad de que eh, se reduzcan los meses de vacaciones de los congresistas, especialmente en el primer semestre. Nosotros entramos hasta marzo cada año, cada inicio de año, y la idea era rebajarlo dos meses más, como cualquier colombiano promedio que, que tiene un, un periodo vacacional eh, más reducido. O, por ejemplo... Eh, yo he dado una discusión fuertemente sobre la necesidad de utilizar eh, las camionetas blindadas como un privilegio y no como una necesidad realmente de protección. Eh, a lo, los congresistas por derecho propio tienen acceso a una camioneta blindada porque así lo contempla un decreto. Es que ni siquiera es una ley, es un decreto, el Ministerio del Interior que se puede modificar con otro decreto. No es necesario hacer un, una, un, una discusión legislativa que se puede demorar dos años, un año y medio, y eh, que las camionetas blindadas deberían dárselas a quienes realmente lo necesitan cualquier colombiano y colombiana, especialmente los líderes sociales que están asesinando los territorios, y no que debe ser utilizado como un Uber privado personal eh, para, para llenarle el ego a los congresistas. Es el decreto 648 del 2017. Entonces es un, un, un sinnúmero de, de iniciativas. Pero ¿cuál es la reflexión aquí de fondo? Y solamente me detengo en eso, que no hay voluntad política. Este Congreso ha demostrado una y otra vez que se niega a reformarse a sí mismo, que los cambios que apruebo, como en el Código Electoral, la reforma política un día son completamente mínimos, y que nosotros le decimos a la ciudadanía, no hay que esperar a que los políticos cambien, sino que hay que cambiarlos a ellos. Cada cierto tiempo, cada semana, el Congreso le da una noticia negativa al país, si no cogen a uno por pillo, como pasó con el, el senador Purgal del partido de la U, cogen a otro porque lo ha estado porque ha estado siendo investigado, eh, eh, le dan le dan a uno eh, muerte política a otro por algún tipo de delito, este tema las de los privilegios eh, eh, completamente desbordados al colombiano promedio. Aquí necesitamos es un revolcón en el Congreso, y yo sí lo quiero decir de allá y termino con esto, en el 2022... La gran ciudadanía indignada tiene que canalizar esa indignación en Esperanza en las urnas. Necesitamos hacer un pero, revolcón en ese Congreso que se niega a reformarse a sí mismo.
0: Pero, representante Racero, yo voy a tomar la palabra que dijo la representante Miranda sobre, sobre la ciudadanía y cómo la ciudadanía tiene alguna culpa sobre el congresista, llámese como se llame, que está en este momento sesionando en el Congreso. Y le quiero hacer la pregunta al representante Reyes. A ver, representante, a veces, y en gran parte de las situaciones, se da que fuera de Bogotá, fuera de las grandes ciudades, los votos vienen dados por favores, el famoso tamal, y eso lo sabemos, y sigue pasando cada cuatro años. La pregunta es, usted como la como cara nueva del Congreso, ¿cómo combatir con, con eso? ¿Cómo, ¿Cómo combatir contra contra ese tamal, contra ese favor por voto? Bueno, yo sí creo,
5: eh, y en eso coincido con la representante Katherine, que el Congreso no es otra cosa sino un reflejo de la sociedad en que vivimos. Yo soy un poco, digamos, más optimista y creo que poco a poco la ciudadanía va dándose cuenta de la importancia de tener buenos políticos, de tener buenos representantes y en ese orden de ideas, cada vez más, por así decirlo, la ciudadanía avanza hacia un voto de opinión, hacia un voto, digamos, menos amarrado, hacia un voto eh, más consciente. Y yo espero, y en eso coincidimos creo que todos los que hacemos parte de, ne de esta nueva generación, que el Congreso de la República necesita más caras nuevas, y, y digamos, más que caras nuevas, más caras, digamos, de personas que representen de verdad a sectores de la ciudadanía que hagan bien su trabajo en el Congreso de la República, que tengan una agenda legislativa, una agenda política, y no solamente que tengan una agenda, digamos, guiada por lo que les dice el gobierno. Y en ese sentido pues necesitamos entonces que eh, más eh, congresistas eh, y más políticos en general hagamos muy bien la tarea en donde... Eh, eh, en donde nos elijan, sea en, en los territorios y por supuesto en el Congreso de la República, es importante ahorita en la discusión por supuesto eh, del salaje que ustedes estaban planteando eh, y en eso creo que también coincidimos todos, no se justifica que tengamos una pues un salario eh, que se nos reajuste un salario que se nos incremente un salario que ya de por sí es bastante elevado pero aquí, representante y eso y eso se hace necesario reformarlo por supuesto para eso hay que hacer una reforma constitucional que creo que los que los que estamos aquí estamos dispuestos a dar esa esa tarea esa esa pelea de dar esa reforma constitucional y también de acompañar eh, en la propuesta del representante Gabriel Santos de tener menos meses de receso de trabajo
2: legislativo. Sí, Representantes, sí, es claro, es claro los cambios que ustedes quieren hacer y mm, es muy seguro que la ciudadanía que ha votado por ustedes es en busca de esos cambios. Pero hay una clase política que les cierra las puertas a los nuevos políticos o a los más jóvenes que los ven como una amenaza. Ustedes, los, to todos los invitados que tenemos hoy, pertenecen a partidos políticos. Ustedes sienten, y quiero empezar por por la representante Caterina Miranda, usted ha sentido que hay resistencia a estas nuevas voces dentro del mismo partido o con ¿Cómo hacer parte de, de esos partidos sin generar esa resistencia, pero también innovando dentro de una estructura de partido?
4: Bueno, yo tengo la fortuna de estar en el Partido Verde, yo milito en el Partido Verde desde el 2009, hace muchísimo tiempo, yo inicié siendo voluntaria en la campaña del profesor Antanas Mocus. Eh, y por el contrario, en mi partido lo que siempre se ha promovido es liderazgo, liderazgo jóvenes y liderazgo femeninos. Entonces, por eso tal vez es en mi partido donde tenemos caras visibles de mujeres eh, en mayor medida que en otros partidos políticos. Yo siento que no hay resistencia por parte de mi partido. Sin embargo, si hay una resistencia de una clase política que se niega a reformarse a sí misma, porque... Suena muy lindo decir que tenemos que reformar la Constitución, que tenemos que, tenemos que, pero mientras no seamos unas mayorías importantes en el Congreso, es imposible, realmente imposible, que nosotros, eh, un poco como decirlo, reformemos las reglas del juego con las cuales actualmente estamos elegidos. Entonces, si yo ya me elegí y llevo, no sé, 10, 15 años, 3, 4 periodos en el Congreso de la República no me voy a cambiar las reglas de juego que me han beneficiado a mí continuamente. Por eso era tan importante la reforma, la, la consulta anticorrupción que obligaba, digamos, a hacer estos cambios tan drásticos. Sin embargo, creo que el salario de los congresistas es el menor problema que nosotros tenemos en el Congreso de la República. Puede generar muchísima indignación ante la ciudadanía, pero es el menor de los problemas. Es gravísimo lo que pasa al interior del Congreso de la República con temas como la reforma política, el Código Electoral. O sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo es posible que en plena pandemia la prioridad del Gobierno Nacional y del Congreso es una reforma al Código Electoral cuando deberíamos estar mirando cómo sacamos adelante iniciativas para reactivar la economía? ¿Cómo sacamos adelante iniciativas sí, que reactivar? Sí, no sí, esta
2: es crisis? Esa es la misma pregunta que, que nos hacemos todos los ciudadanos como en plena pandemia y con recesión eh, concentrados en el Código Electoral, pero le quisiera hacer extender esta misma pregunta al representante Reyes Curi, que es del Partido Liberal, que digamos de los cuatro que tenemos, hoy de los cuatro invitados, es el partido que más tiempo tiene. ¿Usted ha visto esa resistencia a las voces jóvenes en el partido o de alguna manera le parece que ha sido más difícil militar en el partido por, por ser joven?
5: Por supuesto que por supuesto que es, digamos que el Partido Liberal, por ser un partido viejo, por ser un partido digamos, tradicional, tiene una imagen eh, digamos, negativa alta y eso cuesta. Sin embargo, yo creo, por un lado, que los partidos políticos son necesarios, creo que no deberíamos tener tantos en Colombia, pero son necesarios, y los partidos tienen que representar unas causas, tienen que tener una identidad, y en eso yo me he encargado pues como militante del Partido Liberal de abanderar esas causas liberales un poco siento yo que se habían perdido yo he liderado en el Congreso de la República esas causas liberales la eutanasia, la legalización de, del cannabis de uso adulto, causas digamos que han sido eh, liberales por tradición que respetan las, eh, los derechos, las libertades individuales de las, de las personas, esas, esas libertades que son necesarias, un concepto para eh, que la sociedad avance, para que la sociedad se desarrolle, sí. y he tenido esa agenda, y la he defendido en el Congreso, y la sigo defendiendo y la seguiré pero, defendiendo. Pero mire... Yo creo que ahí es importante, en, dentro de un partido político, defender una causa, tener una agenda, y representar Representante... esa, digamos, esa agenda ante los
1: ciudadanos. Representante Reyes, escuchándolos a todos ustedes, digamos, el más veterano del panel soy yo. Yo cubrí formación <risa> política durante, durante 20 años, el Congreso de la República, y yo conocí en el Congreso de la República muchos buenos que llegaron siendo buenos y hoy en día ustedes los califican de malos, porque ustedes están dividiendo el, el Congreso en buenos y malos. Y yo conocía a muchos de esos que entraron siendo buenos y hoy en día están convertidos en malos porque lo están calificando así. Eh, eh, las nuevas las nuevas generaciones y algo que me parece que, que habría que mirar con, con, con lupa, pero pero bueno no hago, no, voy, no me voy a centrar en ese tema concretamente eh, eh, la, la pregunta es esta ¿ustedes qué van a hacer? cada uno de ustedes, y la respuesta tiene que ser muy corta muy breve, con el aumento porque hay que tener gestos también con las personas con los oyentes, ese aumento que por ley les van a entregar a cada, a cada uno de ustedes los van a re, ¿lo van a recibir? ¿van a recibir ese aumento? ¿lo van a ceder? ¿Lo van a donar? ¿Qué van a hacer con el aumento? Catherine.
4: Eh, es una decisión que vamos a tomar como partido. Tanto los senadores como los representantes de la Cámara esperamos reunirnos a mediados de enero para tomar una decisión frente a este aumento que claramente vamos a tratar de... De devolver a la ciudadanía, a quienes más lo necesiten, pero sobre todo y lo más importante es que vamos a seguir insistiendo en esta consulta anticorrupción, de que se validen estos votos que fueron, que nosotros alcanzamos el umbral y que se tiene que reducir el salario de los congresistas. Vamos a devolver, eh, digamos, vamos a ver cómo devolvemos esto, pero lo importante es que vamos a insistir en la, en la consulta sí. anticorrupción.
1: Representante Santos, ¿usted qué va a hacer con el aumento?
4: Yo est estamos decidiendo en este momento
6: entre cuatro fundaciones para de acceso a la educación superior. Eh, estamos haciendo como un proceso de verificación con mi equipo de trabajo que mami? son fundaciones que no tengan ningún tipo de vínculo político y que tengan una estructura de gobierno corporativo lo suficientemente seria para que sepamos que, que la plata no se va a perder. Pero yo creo que antes de, de, del final de la otra semana ya vamos a hacer pública alguna de las fundaciones.
1: El representante Reyes, el representante Reyes, ¿qué, ¿qué decisión va a tomar usted, usted con el aumento?
5: Mire, mire, vamos a tomar de nuevo también esa decisión como partido, pero lo más importante allí, yo creo que no es qué decisión se toma frente a este aumento. Yo creo que lo que hay que reformar de fondo es el salario de los
1: congresistas. Eso, digamos, eso no es sostenible. Ya la ciudadanía. Esa se Esa parte, esa parte. Representante hacer, Reyes. Tenemos que hacer esa reforma. Esa, esa reforma queda en manos sí, de la mayoría no y la mayoría. Pero, los... pero representante Reyes, esa reforma queda en manos de la mayoría y la mayoría no se va a autorreformar auto en ese sentido. Y la última pregunta, la misma pregunta para el representante el representante Racero: ¿Qué van a hacer ustedes? Mira, ¿Qué va a hacer eh, usted con ese aumento?
7: Pues, mira, déjame decirte y decirles a los oyentes que nosotros ya lo hacemos. Nosotros no tenemos que esperar a que haya un escándalo como esto para hacerlo. Mire, la bancada de Decentes, cuando fuimos elegidos en el 2018, firmamos un acta de compromiso donde los elegidos ya disponíamos de una parte de nuestro salario para causas sociales y comunitarias, y ya lo hacemos. Ustedes saben muy bien, Gustavo Bolívar dona todo su salario porque él no vive de esto. Yo, que soy asalariado, yo vivo de lo que me ingresa el salario, yo no tengo empresas por fuera, no tengo nada, una parte de lo que me ingresa, por supuesto, para mi vida y para mi familia, y otra parte considerable la invertimos, la la, la redistribuimos en la, en la comunidad, especialmente este año de crisis. Así que hay unos partidos que se rasgan las vestiduras durante dos años vienen eliminando todas las iniciativas de reducción de salario, y sale esto y ahí sí se presentan ante el país como los como los abanderados de la devolución del salario. Así que no sean hipócritas y no sean mentirosos, déjame decirte qué pena, pero es que esto hay que meterle debate, porque cuando estamos así con la presión pública, así todos estamos de acuerdo, pero uno tiene que hablar a los comunistas como votan y llevan dos años, esos partidos tradicionales llevan dos años, especialmente el Centro Democrático, eliminando eliminando las iniciativas de reducción de salario de los congresistas. Mira, el propio Gabriel Santos, su iniciativa tan importante de reducir el periodo vacacional de los congresistas, eh, congresistas de su propio partido se la unieron. Porque es que, y si yo y termino, la renovación de los partidos políticos de lo, del Congreso, perdón, no solo pasa por caras nuevas, los partidos tradicionales son expertos en meternos caras nuevas, pero para que nada cambie. Hay que cambiar de agenda política, de agenda política. Y en eso entran tanto jóvenes como nosotros, pero también personas no tan jóvenes. La juventud no es garantía en sí misma per se de renovación. Es la agenda política que se plantea, es las candidaturas, desde las visiones de los partidos y los movimientos políticos, como vamos a cambiar este país. Entonces, yo, yo sí veo mucha hipocresía, mucha hipocresía en este debate, y, y si hay que decirlo, yo no soy un, un congresista que me hice elegir para 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 para, para darnos siempre eh, eh, palmaditas en la espalda y, y de buenas maneras. Aquí hay que decirle a la gente las cosas como son. Pero, pero, y así representante no, Racero, No nos vamos a engañar. En la próxima no nos podemos engañar.
1: Representante Racero, cuando usted habla de que aquí hay muchos hipócritas y mentirosos en el panel, ¿está hablando exactamente de quiénes?
7: No, 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 en el panel no, ni me faltaba tanto así que yo reconozco a mis tres compañeros estoy hablando de los congresistas hoy en día miren, no he escuchado a ningún congresista que diga públicamente que, 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 que está a favor del aumento del salario no, es que ni vos que fueran ¿qué congresista te va a decir públicamente que está que está en contra de que le bajen el salario o que está en contra de, eh, que está en contra de la lucha contra la corrupción? ¿A no, en campaña sí se presentan como los los abanderados y cuando llegan al Congreso, y eso es lo que tiene que hacer la ciudadanía, la veduría de realmente cómo votan, es que es en la votación como se evidencia realmente cuál es el interés de los congresistas y de los partidos políticos, puede llegar gente muy buena, muy buena de ya. todos los partidos, pero sus propios partidos no le dejan hacer los cambios, que es lo peor de Representante, todo? ¿Sus un,
3: pe propios partidos? un pequeño paréntesis, un pequeño paréntesis, porque tiene usted razón, nadie se va a echar la suya al cuello eh, diciendo eso, pero quiero recordar un caso, un caso que sí es atípico y fue en este programa hace unos meses. María José Pizarro defendió eh, el suelo de los congresistas y dijo que no debería eh, bajarse. Quería solamente recordarle ese, ese caso. No, y agregar
0: algo, Sebastián, porque, porque y permíteme, representante Racero le quiero hacer una consulta a la representante Miranda, porque ella dice, hay que esperar lo que decida el partido. El partido va a hablar, se va a reunir para tomar la decisión. Pero, representante Miranda, siendo una de las caras jóvenes del partido, ¿no es mejor dar uno el primer paso? Decir, no importa lo que decida el partido, yo no voy a recibir este aumento.
4: El aumento se tiene que recibir obligatoriamente porque te va a llegar a la... ...digamos, a la cuenta de ahorros... ...eso es, digamos, es obvio... ...y, digamos, lo que está diciendo, por ejemplo... ...el Centro Democrático, que es que va a renunciar al aumento... ...eso no es cierto... ...la plata va a llegar a su cuenta de ahorros... ...acá el problema es... ...cómo nosotros... Eh, ...logramos hacer, digamos, una gran bolsa... ...y logramos que estos recursos... ...lleguen efectivamente a donde deberían llegar... ...que es, digamos, a las personas que más lo necesiten... ...en este momento... ...nosotros desde el Partido de Alianza Verde... Eh, Siempre hemos estado abanderados de la reducción del salario. Cuando esta discusión se dio en el mes de junio, fuimos de las primeras voces en salir a decirle al presidente Duque que por favor no incrementar el salario, dada la situación que está viviendo el país. Lo que nosotros queremos es cómo maximizamos más digamos, estos recursos y cómo los colocamos al servicio de la ciudadanía. Por eso es una decisión que... Ahorita no podemos tomarla porque la mayoría de congresistas o no están o no o están ocupados en otras cosas, pero lo que se definió es que a mediados de, de enero aproximadamente tomábamos la decisión a qué fundación o dónde nosotros invertíamos el dinero. Mi sugerencia al interior del Partido Verde es que nosotros canalizáramos estos recursos para que la capacitación de mujeres y que más mujeres llegaran a cargos de elección popular. Eh, un poco para para ayudar a, a que más personas jóvenes nuevas caras y buenas lleguen a, al, al, al Congreso el próximo, en dos años
3: Representante de Santos más allá del tema de los salarios que los salarios son monedas al lado de las grandes reformas del país pues ustedes acá piensan muy diferentes son ideológicamente muy diferentes pero hay unas reformas que el país lleva pidiendo gran parte de la opinión lleva pidiendo décadas la reforma fiscal, tributaria pensional eh laboral, no creo que todos estemos de acuerdo, pero digamos que laboral, y usted que está en el partido que ha gobernado Colombia en las últimas décadas, de lo que ha visto en el Congreso, ¿por qué es tan complicado tramitar reformas estructurales dentro del Congreso de la República?
6: Porque la, es, es muy fácil, las reformas no, de este tipo no dan votos. Yo creo que Colombia tiene una discusión pública eh, muy particular, y es una discusión de incumbentes, eh, donde usualmente hay muy pocos intereses sobre representados en todos los temas que usted acaba de decir entonces por ejemplo si vamos a hablar de, de, de pensiones pues por supuesto que están las personas por pensionarse las personas pensionadas eh, son las que lideran la discusión y en este país son las que uno escucha en medios, son las que usualmente tienen acceso a un micrófono o tienen acceso a un político que tenga acceso a un micrófono, pero eh, los millones de colombianos en la informalidad que no alcanzan a cotizar la pensión son usualmente los que no son tenidos en cuenta. Los millones de colombianos en la informalidad que son incapaces de o, por el sistema político y, y económico que tenemos de acceder a un salario mínimo nunca son tenidos en cuenta entonces es esa gente que realmente eh, no tiene representación ni en la opinión pública ni en el Congreso, los que son olvidados y por eso las reformas suelen ser o cosméticas o, no, o, o simplemente no se pueden dar, por ejemplo yo creo que acá es donde podemos tener una de las diferencias más grandes eh, uno se va a ver también eh, cómo, cómo votamos todos y y vemos cómo se aprueban reformas que son electoralmente muy rentables o proyectos de ley o de acto legislativo, pero que realmente fiscalmente son irresponsables o no tienen en cuenta a los colombianos menos menos favorecidos. Ejemplo de esto, el, el, el proyecto del partido conservador, si mal no estoy de traslado pensional donde se proponía permitirle a personas que tienen un, un, sí, un salario considerable en Colombia, de alguna forma, que es muy bajito, si lo vamos a ver, pero un salario considerable, teniendo en cuenta la economía colombiana, pasarse a colpensiones sí. y así tendríamos... Es decir, representante, que
3: lo, lo que usted me dice Señor. es que no hay incentivos para... El congresista promedio no tiene incentivos para una reforma estructural.
6: Sin duda, sí, bueno. no, hay, no existe, no existe pero, porque pero... Puede, ser, eh, puede ser de alguna forma... Eh, eh, rentable políticamente hablar por por alguno de los intereses que es absolutamente válido pero usualmente, eh, por ejemplo, decir que eso, por ejemplo, eh, hablar de cómo podemos hacer nosotros para que los jóvenes colombianos alcancen la pensión en 30, 40 años, pues oh, pues hay muy pocas personas que están pensando en eso, pero hay muchas personas que están pensando en proteger los intereses a quienes están por pensionarse o quienes ya están pensionados y generando un sistema pensional profundamente. Es igual, eso digamos, pero... es uno de los ejemplos donde podemos tener unas diferencias ideológicas enormes, pero donde sin duda hay una, un, un vértice de la discusión que nunca has tenido en cuenta, y es, sobre usualmente los jóvenes, las personas que no tienen un contrato laboral formal no van a alcanzar una pensión, etcétera, etcétera. Eso digamos es uno de los ejemplos icónicos eh, donde es, es más rentable de alguna forma tener una eh, una posición representando la opinión pública que eh, tener la posición de quienes no pueden aglomerarse y generar millones de votos.
7: Pero Creo me yo? voy a decir una cosita, una cosita sí, por favor, es que sí, una cosa, y es que, a ver, y, y tenemos que también ser muy claros ¿Sí? y muy sinceros, las reformas estructurales en este país pasan por el Ejecutivo, por el visto bueno del Ejecutivo. O sea, Nosotros somos, como, como en nuestro país, un país completamente presidencialista, el, el liderazgo lo tiene siempre el Ejecutivo, y el Congreso, o así sea, ha sido la historia, yo no sé si en algún momento lo vamos a poder cambiar, pero el Congreso siempre está supeditado, especialmente en las discusiones más fuertes, más estructurales, más profundas, pueden haber otro este tipo de proyectos ahí secundarios, terciarios, esto de honores y cosas así como para los municipios, bueno... Pero los, la reforma estructural de la que usted está haciendo la pregunta pasa siempre por lo que piensa el Ejecutivo y si el Ejecutivo le da un visto bueno, un chulo o no. Entonces yo sí creo que acá hay una responsabilidad. En este caso, pues el gobierno ha sido el presidente Duque, pero eso ha sido histórico. ¿Cuál ha sido la independencia realmente como el segundo poder más importante eh, eh, en, en la República, que es el Congreso? Nulo, nulo, porque es un Congreso mayoritariamente supeditado siempre a lo que le diga el gobierno, no en función del interés del país, del interés nacional o de sus propias causas y banderas, sino en función más bien de la contraproposición. Claro. Y si no cambiamos eso, va a ser muy difícil hacer cualquier tipo de claro. discusión, aunque sea ideológica, porque es que la discusión sí. ideológica se tiene que dar, y en eso bienvenido más claro. bien en cuanto a la apuesta fundamental del Congreso en de Independencia, y creo que eso es fundamental pero, tenerlo
0: presente. Pero allí entonces permítanme hacerle una pregunta al representante Reyes. Representante, ¿cuál es la reforma a la que le tiene que dar prioridad el Congreso para el año que viene? Tomando en cuenta que la pandemia va a continuar, y que tal vez eh, el mismo estilo de vida lo llevemos a mediados o hasta mediados de julio o agosto.
5: Mire, dos, dos, pero pero antes de eso, déjenme de decirles, el tema de los salarios de los congresistas se tiene que solucionar y solucionar rápido y rebajarse. No puede ser que cada año con esa excusa estén hablando las distintas orillas políticas de convocarnos a un referendo, por ejemplo, ahora que salió, que salió el partido de gobierno a decir que con la excusa de rebajar el salario de los congresistas nos van a convocar para reformar la gente para en mi, a mi juicio digamos acabar con la paz, unificar las cortes, que me parece además peligrosísimo eh, ese juego y para contestar su pregunta por supuesto que yo creo que hay que avanzar, y ya lo hemos dicho aquí en, una, en el tema de la reforma pensional yo creo que eso hay que hablarlo el, el Congreso se tiene que eh, encargar de ese tema pensional, pero también lo que siempre se ha hablado y nunca se ha dado una reforma tributaria estructural, no a medias no por parches, no compañitos de acuativas, sino una reforma tributaria de fondo completa, y por supuesto lo tercero, lo que yo he venido insistiendo en el tema de las libertades, el Congreso de la República tiene que avanzar en temas de las libertades y en los que están avanzando más otros países, la eutanasia y en la reforma en el tema de Canadá, pero, de pero perdón. que le está dando una, una, una reforma importante, una, una un potencial importante a otros países en esta reactivación
1: eh, económica. Pero mire, mire, representante, representante Reyes, eh, y, le, y aprovecho para preguntarle también a, a los compañeros del panel, ¿Usted sí cree que este Congreso va a llevar a cabo una reforma tributaria estructural, como ustedes la están considerando, en un año electoral, en un año preelectoral como el próximo año? ¿Usted sí sin cree que va a haber no. congresista? ¿Usted cree? Por su... Yo pensaría que no, por claro, eso le a usted es. no. ¿Y entonces no, de qué estamos no. hablando?
6: Si, si usted me permite una ejemplificación de estos temas que yo creo que nos divide y nos genera eh, un problema enorme. Yo creo que eh, a, acá hay dos representantes a quienes además reconozco públicamente por su por su trabajo y su empeño en tener una Colombia más justa. Eh, pues son los abanderados, por ejemplo, de, de la lucha en contra de las grandes exenciones eh, tributarias en Colombia, ¿no? Que yo creo que es un, es, es un debate justo que se debe dar de por qué nos, Colombia no está recogiendo la cantidad de impuestos que debería. Pero nos vamos a una de esas discusiones estructurales. Y vemos que una de las extensiones más grandes es el IVA, que los ricos, los colombianos ricos, de cada 100 pesos que se, que se generan por el beneficio tributario a no tener IVA la canasta familiar, pues los que se están beneficiando son los ricos en un 24%, los pobres en un 4%. Ahí tenemos una reforma tributaria para generar 15 billones de pesos para gastar en, en, para, para invertir en gasto social. Ya Colombia y sobre todo Bogotá tenemos la ejemplificación de cómo hay transferencias monetarias directas por medio de, del, del programa de ingreso solidario donde se devolvió la plata de manera inmediata a los colombianos más vulnerables. Entonces, Ahora, ¿quién va a decir en, en un año electoral que es rentable de alguna forma volver a tener un IVA generalizado para poder devolvérselo a los hogares más pobres y generarle al gobierno colombiano 15 billones de pesos en, en en gasto social efectivo desde el día 1 del recaudo. Pues nadie, por supuesto. ¿Quién va a decir eso? Ya la, la, el, cuando el gobierno lo propuso, incluso el Partido Liberal, me acuerdo que llenó eh, varias ciudades de vallas, de no al IVA, no al IVA, no al IVA. Cuando no le dicen la verdad a los colombianos es que están protegiendo los intereses de los colombianos más ricos, porque el IVA a la canasta familiar, eh, sin duda que es el, el gran beneficio a los ricos colombianos para que eviten pagar impuestos.
3: Y es que hemos hablado toda esta hora de reformas estructurales, y representante Miranda, me va a decir alguno si, si hablo mal por ustedes, pero creo que los cuatro están de acuerdo con la legalización al menos del cannabis. ...y creo que los cuatro están de acuerdo en hacer esa reforma... pues ...que, que es polémica, pero que muchos pensamos que es necesaria... ...ustedes ven factible, usted se siente, junto a estos tres compañeros suyos... ...se siente parte de esa generación que puede llegar al Congreso... a ...hacer esa reforma que sería un cambio histórico en el país... ...¿cómo ve ese ambiente para el futuro?
4: Sí, Sebastián, efectivamente los cuatro somos... Eh, ...digamos, estamos a favor de, de la legalización del cannabis... De hecho, yo fui la persona que demandó el decreto del presidente Iván Duque con el objetivo de que no pudiesen decomisar la dosis mínima en el espacio público de las personas consumidoras. Considero que hay que apostarle, digamos, a esta legalización. Si nosotros realmente queremos aumentar esa base tributaria, Debíamos estar pensando también en la legalización de la marihuana. Pero adicionalmente, los muertos que nos ahorraríamos eh, serían... ...enormes... ...dos... ...frente al tema de la reforma tributaria que hablaban ustedes... ...yo considero que es absolutamente necesaria... ...pero no... ...colocándole IVA a la canasta familiar... Eh, ese es un cuento que nos están metiendo ahorita, que es que ahora los ricos están beneficiando de la canasta familiar y que deberían pagar 15. ¿Por qué no? ¿verdad? Hablamos de las exenciones que tienen las grandes empresas en este país ola, y que deberían ola, estar tributando. ¿Por qué siempre le queremos meter la mano al bolsillo a la clase media y a la clase baja para salvar los problemas? Porque el gobierno no fue capaz de decirle al Congreso de la República y al país, cuando estuvo pidiendo eh, este dinero, este cupo de endeudamiento adicional, que eso iba a pagarse por una reforma tributaria metiéndole iba a la canasta familiar allí no fueron capaces de decirlo le dijeron no yo le pregunté directamente al ministro ministro usted va a hacer eso no no se está pensando en una reforma tributaria reforma tributaria que nos van a meter ahorita en marzo que va a tocar la canasta familiar y que suena muy lindo decir que se va a devolver la plata a algunas familias eso es la vida real no es cierto porque muchas de las personas eso, es, en este país es real, que están aguantando eso es no, eso no está se, pasando cuántas y, y, personas y cuántas lo demostró, personas se están que lo puede hacer con un gobierno del partido, no la es, ciudad, ciudad, es cierto la, que no es cierto no es cierto, Gabriel. Gabriel no es cierto ¿Cuántas personas, ante... han logrado, han cuántas personas han logrado... ¿Cuántas personas ni siquiera están en ese programa? ¿Cuántas personas ni siquiera Muchísimas. tienen la función hay de estar hacer, en ese programa? Hay, hay que hacer, ah, hay y que a esas personas son las enorme. que le vamos... O sea, no le estamos ayudando nada, ¿no? pero sí si les vamos a meter IVA a la leche, IVA a los huevos, IVA a la carne. Catherine, eso es lo que, voy que voy decir, es correcto. Ya, ya tienen
6: Muchos de los productos que, que tú mencionas ya tienen, pero eh, la matemática es absolutamente demoledora eso ya está aprobado, digamos, no es un invento, es, un, es decir, ¿por qué tú, que ya todos los colombianos conocen tu salario, el día de mañana cuando salgas hacer un mercado porque tú te tienes que beneficiar de no pagar IVA en la carne, el huevo el pan. Tú o cualquiera de los cuatro que estamos. Esa es una de las cosas que yo no entiendo. Yo entiendo que se si lo damos a una persona vulnerable que tiene un ingreso tan pequeño y tan marginal que eso genera una diferencia entre comer y no. Y esa es a la gente a la que le tiene que llegar el Estado con un programa que ya está demostrando que se puede hacer. Pero el hecho de que una persona que se gane 34 millones de pesos el día de mañana vaya a comprar un kilo de carne en una cubeta de huevos y no pague IVA por eso, me parece absolutamente infame la cifra está, la cifra está más que estudiada 15 billones de pesos 15 billones de pesos, eso es más que aumentar el. ¿Y por porcentaje qué no hablamos de, de exenciones? Gobierno, También de es quitarle las exenciones a las empresas, es que que estamos soy, hablando de más de 40 50 billones es que de pesos. Lo, lo, lo bonito de esto es que una cosa no significa que no podamos discutir de la otra, porque a mí no hay nada que me parezca más gravoso que las exenciones que se le dan a las grandes empresas en Colombia, que no generen ningún tipo de productividad. Yo estoy de acuerdo con que el Estado colombiano debe Representante, de el representante discúlpeme, pero un yo creo
2: que. Representante, discúlpeme, lo interrumpo, pero, pero sí, yo señor. creo que el ejemplo de los 34. 4 millones no vale ahí porque es que lo, las personas en Colombia que se ganan 34 millones de pesos es poquísima es decir es, no, no, el, es, es ejemplo, un ejemplo para meter ejemplo es el, un ejemplo, eh, es pero, es ejemplo que, que, es, que no llega a ser ni el 0.001 por ciento no es representativo o sea como ejemplo claro, no pero no es los colombianos ricos
6: el, el, el 1 colombiano se beneficia el 24 por ciento de esa está eh, 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 es decir el, el, el nivel de ingreso eh, no tiene nada que ver. Era por poner un ejemplo de alguna forma para que la gente que lo está escuchando lo entendiera.
4: El Gabriel, es que es la clase uno, media,
2: la clase este media este hoy en día 24%. no tiene.
4: O sea, la clase media no está recibiendo ningún tributo. está No está recibiendo ningún beneficio. Están perdiendo sus empleos. Están llegando muchos a la economía informal. A ellos no se les va a devolver ni un pero, peso. A ellos es que se les va sin, a meter es, la mano al bolsillo y se les va a colocar es, IVA a la canasta familiar. Eso es absolutamente grave. ¿Por qué no estamos hablando? Y lo decía el ministro, no lo decías tú, no lo decía yo, lo decía el ministro, vamos a tocar la canasta familiar, iba a la canasta familiar, ¿por qué no estamos hablando de realmente dónde está la plata? ¿Por qué no estamos ah. hablando realmente de la lucha contra la corrupción? Que Acá este gobierno ha sido un pues... saludo a la bandera de evasión, de ilusión de impuestos, de, de verdad quitar las exenciones a las grandes empresas, porque siempre afectando a la clase media y la clase baja colombiana, eso no está bien y la ciudadanía tiene que darse cuenta que la reforma tributaria que viene claro. va a afectar gravemente a la clase media
0: y la clase baja. Claro. Pues, representante eh, Cateri Miranda, seguramente ese va a ser el debate que vamos a escuchar a lo largo de los días que nos quedan por venir. Lo cierto del caso es que le agradecemos a los cuatro representantes. Catherine Miranda, representante de la Cámara por el Partido Verde. Juan Fernando Reyes, representante de la Cámara por el Partido Liberal. Gabriel Santos, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Y también al representante David Racero eh, a la Cámara, también por la Colombia Humana. A los cuatro, muchísimas gracias por este gran debate. Sin duda alguna, las nuevas caras de este Congreso que ha sido tan señalado a lo largo de de mucho tiempo. Son las dos cincuenta minutos con 30 segundos. Nosotros nos despedimos para darle paso a nuestros compañeros de Meridiano Blue. Nos escuchamos mañana nuevamente a las diez y treinta de la mañana.